0: 那天的夕阳真的有特别的好看。他有一次读诗呢，他还把它翻译成了英文。哎，那我觉得你的这个 flag 已经有在实现了呀。Um, 他们在西湖旁边也是手牵着手， um, 手一刻都没有放下来过，特别恩爱。Um, 好好学习，不做咸鱼。大家好，欢迎来到不做咸鱼。我是 Listen， 我是 c c 欢迎大家。那这一期呢，是我们临时突然想开启的一个聊天，没什么话题准备，我们也没有大纲。是
1: Listen 昨天晚上的时候临时
0: 起意说，说我们明天早上来录。我最近就是太多事情，临时一直在变动，不停的当歌王，割了 c c 一次又一次，一次又一次，我们就觉得这周日肯定赶不上那个发播客的时间了。然后这周六早上我又比较。闲，的，赶紧随便来录一期哦！不是随便，不是随便录的
1: 。我非常认真对待。这一期什么时候发？<笑>一候发<笑>你定个时间，别搁。反正我就只想要听个差不多的时间，就不要到时候又推了一个星期这样子。<笑>最近这
0: 几次真的是疯狂的搁了 CC 很多次，让我让我每次跟他打视频的时候，我都特别心虚，我不敢看他眼睛，<笑>然后我就觉得。他下一秒就是很无语的那一种，<笑>好吧，我知道这种被人家放鸽子的感觉并不好受，所以我嗯反思反思，反正这一段时间过完之后，绝对好好的经营正道。
1: 我最近都有写日记，确实你写了日记，就好像你的表达欲得到抒发了一样，就不会什么事情都闷在心里面、嗯
0: 。那你有没有特别难忘的事情想要分享？就你记在本子上的，记在本子上的。
1: 我看一下啊，因为我最近换了一本新的日记本，我就要不然我就随便念一下吧。拳击是我做的最对的决定之一，很满意。接触到了社会人，虽然没有很了解，但是我跟他们说话，果然呃要与生命交互，才会有心意，格局才会大，而不是像大一一样在同班同学社交上面来回纠结。打
0: 拳击这段时间是你你跟外界的一个接触嘛，更多的是一种。独处的时光，对吧？
1: 对，这个打双引号的介绍会是在我大二上的时候，也是接了一个女性课兼职，但是我和我的 boss。就只有一个人去交流，而且这种交流是有点像，像是职场上的那种交流。我去打了拳击之后，和社会人士真的就是在闲聊方面的那种交流，就不是有那种嗯、呃，怎么说命令的那种关系吧、嗯，上下级的关系。所以说我其实会更自在，就是接触到了真正的接触到了不同的人。昨天我打拳打完了之后，我还加了一个隔壁酒馆的，不是帅哥，我们酒馆没有帅哥。嗯<笑>就是也是他也是个男的，但是他在酒吧工作。他晚上十二点多的时候开始工作，然后早上大概两点多回去的那种。然后他就跟我讲说：“哎，你加我一个微信吧，你要是有什么呃小姐妹，他是他原话就这么说了。你要是有什么小姐妹要来酒吧喝酒，你就联系我，我到时候可以帮你安排座位，然后还可以请你们
0: 喝酒什么的。<笑>哎，约我哎，我五一去找你，我是那个安迪磊，可以可以可以可以可以可以可以可以可以。I need it. Little bit strong. Can you?
1: And that bar is not like a bar. It's just one person at a table, standing there. 那就是那种蹦迪的那种，你知道吗？反
0: 正他是好人还是坏人，你得辨清楚呀他。他是好人。然后还有一些，我不知道这个
1: 我们在之前有没有聊过。还有一些是做什么网页、淘宝网页设计的。然后呢，还有一些是在投办一些关于亚运的一些场馆的工作什么的也有。还有是剪短视频的。还有画画的也有，我那个语训就就跟家长对接，就没什么呀。啊、对你，你和家长对接的那个群体就是家长，但是我还是
0: 年轻人。哎、啊，那你们是因为什么原因就只是因为共同喜欢拳击，所以认识了吗？他们是因为什么原因想打拳击呢？是因为工作压力大，就是想。是因为学习压
1: 力大。对，我是因为学习压力大，但是我感觉我的学习压力好大，我每次。来拳击上课，我都特别的不情愿，但是呢，我就感觉他们都是特别想来发泄一下流汗的那一种
0: 。我有时候、啊、什么不情愿？你不是很开心能去上课吗
1: ？我知道，是我每次来的时候不情愿，但是我打完之后我都会特别开心。哦，明白。就我感觉我。有时候我的压力、我的不情愿都比他们多，我的怨气都比他们多，我一个学生比社会人的怨气都还多，我就觉得我好像。不应该，你知道吗？我说我何德何能？<笑>我作为一个学生，我还这么对这个世界充满绝望，他们都没有像我这么严重。我的这些苦难好像都不值得一提的感觉。他们相对于你的那些家长群体来说，我和他们有更多的共同话题，然后我也能够接触到一些社会上面的一些找工作呀什么的压力。这个群体是不一样的。然后我也能够感觉到，他们其实也有。天真活泼
0: 的一面，哎，那我觉得你的这个 flag 已经有在实现了呀。认识到各种优秀的人，然后跟他们聊天，就从你现在在跟我讲述当中，我感觉你已经实现了呀。至少那些人不是说他们不优秀，就是说他们很有趣，形形色色的。对对,对。然后你也通过这个拳击，你去跟他们聊天，这不是已经达成目标了吗
1: ？这格局就顿时就打开了。<笑>我在前几天。我还看书看到了说孤独是成长的最佳方式。我
0: 现在格局非常的宽阔，而且我每次我也感觉到感觉整个人特别的理性<笑> rational， 然后又非常的有松弛感、就是，对，有松弛感。哎，所以我为什么说这这几天在跟你视频的时候，我老是都不敢看你，就觉得有一种审、嗯、视的感觉。嗯，你也没有骂我，你也没有说什么，但是就是你这种反而你没有骂我，你没有说我的这种情况下，我感觉到的压力会更大。然后我也知道你最近。过得非常的开就非常的松弛，一个人享受拳击，享受学习。
1: 因为割了肯定都不好受嘛。但是其实我消气消得很快，啊、所以你不要放在心上。我消气消得非常的快，的我上头一下，我
0: 我一下就下头了。哦，跟大家说一下吧，就是我们最近就是在忙这个什么中国大学生电视节，在福州举办的，然后连着五六日这三天都非常的排得非常的满吧，可以说，而且都是。临时就是有老师突然打电话给你说啊，今天晚上有个采访，然后今天晚上有个什么什么什么，就很多突发的事情让你不得不改变你原有的计划。然后当时我在开幕式前的时候要去签到领嘉宾证，我惴惴不安的点在于，因为待会儿有个采访，我很紧张，然后又因为我身份证差点找不到，我很紧张，然后还因为我今天下午割了 C C 跟老师，我非常的愧疚，非常的自责，但是死不悔改。<笑>
1: 但是忙起来其实也是挺充实
0: 的吧？哎，但我真的有点点，就除了愧疚是一方面吧，还还很羡慕你。就你最近，你刚从你刚,刚跟我说的状态里边，就感觉你最近自在、独处而充实。我是忙的有点兵荒马乱的，就没说。你是属于那你,你是属于内心的充实对吧？我是有点，比如说我事情太多了，多到我忘记了这件事情，然后被别人催，就整个人就，哼哼，就没安排好，然后很对。对我觉得是没安排好，你看一下我的那个日历，我没想到我的三月会被画成这样、嗯。为什么会觉得没有获得感呢？你是觉得没有学习到知识是吗？除了刚刚说的愧疚之外，就这种时间挣扎对不上，不断的放鸽子这种之外呢，还有我昨天去了开幕式，真的去到那边之后，哇，有一种巨大的自卑感笼罩着我们仨儿。当时会有非常多的明星来，像什么白岩松啊、阿云嘎呀、张凯丽呀、啊，还有林占。西教授，
1: 哎，那说实话，我对于这些这些名人，嗯，没有那种特别
0: 强烈的说一定要想要见到他的那种心理。其实你知道吗？你看到那些，你看那些明星，他们就只有一点点，你用手机放的这么大还看不清楚，我还要一边打开直播，看一下他们，哦，他们到底正脸到底长什么样、啊？是啊，那你倒倒不如就在网上搜点、啊、<笑>他图片看。哈哈
1: 哈哈这真的是真的看到
0: 看到活人类呀！我昨天晚上在看。的时候，我就在想过几年我要去看梅梅的演唱会，我要做这么后面，我只看到一点，那我心真的会痛死。
1: 但是其实演唱会的话还是有点不一样，演唱会就是氛围嘛。哦，对对对，我觉得演唱会就是氛围。主要是我现在也没有什么特别喜欢的明星。然后我对这种演唱会的话就不是特别的感兴趣了，嗯、而且是梅梅这种天价演唱会
0: 。我在想，要是我要抢到票，我会转卖出去我要要卖？对，哎，
1: 你如果真的卖的话，<笑>能卖大价钱？能
0: 卖大价钱的。哎，好坏、啊！但是我我也想太太美了吧，就感觉能抢到似的
1: 。哦，最近还经常在微博上发微博，<笑>不是
0: 微博上发微博。我最近还经常发
1: 微博，但是我其实有很多都是私密微博，嗯，就只给自己一个人看。有时候就真的很想碎碎念，然后身边又没有日记本，又不方便写字，然后我就发在微博上面了，就是一些小小的愤怒言
0: 论。<笑>你别忘了，你是个公众人物了。
1: <笑><笑>对，我这个还想说一下，就是大家可以在。在微博，就是在小宇宙那个链接，点击进去我们的微博找我们玩儿。<笑>
0: 我有有听众来私聊我了，有听众来私聊我，可聪明的啊！我刚刚突然想到两个话题想跟您分享。嗯，我先讲第一个吧。第一个就是我在嗯上几周的时候，我们团支部组织了一个叫什么“助盲志愿支教”，就教小孩子朗诵，像那种我们之前去外面教语训课似的。不过那些孩子呢是有一些视力障碍的，对、哦，听障然后人士是吗？他们听力没有问题。对，然后我我当时、嗯、视障，然后我当时去的时候我还。没有那么大的感受，我是等到去到那边上完一节课之后，我回来哇，真的给我一种内心非常大的触动。我之前上过语训课，我是不是跟你吐槽过小孩子就特别闹腾？好像这短短的一个半小时，他们就是走神的走神，吵闹的吵闹，在地上摸爬滚打，真的有小孩是这样子的。那天在上助盲支教的时候，因为他们这个有点像是他们兴趣兴趣班那种意思，然后那些小孩子，然后那些小孩子一个一个从教室里边走过来的时候。一群的帮，我们都站在后面，那些小孩子有些是有些是可以看见一点点的，有些是完全看不见的。然后呢，就会一个搀着一个，就小孩子互帮互助搀着进来。然后是一个小孩子搀着另一个小男孩坐到了座位上，就是有点让我们看着有点小小心酸的那个点。你知道这种视力障碍，我们没有办法让他们直观的去看到什么是口部操，口部操到底怎么做？比如说顶舌，你到底怎么跟他跟他们呈现说这个舌头到底顶在哪？你只能通过你的描述去跟他们讲说啊，这个就是你的小舌头。啊，去顶你的脸颊，但他们看不见。我当时就是在一个小女孩身边，想要教她那个口部操的时候，我不自觉的就是来，你看，你看，就这样做。但是我发现，我做完之后，我愣了三秒，我才发现，哇，她看不见。就我自己做了半天，我想要演示给她看，但我发现她看不见，我就只能把她的手拿过来，然后放在我的脸颊上，感受我的那个舌头顶出来那种感觉，很心酸。就联想到自己上语训课的那些小朋友，是恨铁不成钢的那种感。觉。也就涌上来，很希望他们能够。珍惜，我知道这种对于嗯盲童吧，我们尽量不要去给予我们同情心，还有泛滥的那种圣母心吧，把他们当成正常人去对待。但是你看到他们之后，真的会内心有一种很强烈的波动感。但是在合照的时候，我们不是结束之后嘛？你知道这种有点偏形式主义，都需要留一下照片纪念嘛。然后当时我们就说要合照，我们拿着横幅在合照，我们就在想到底要不要叫小朋友上来，因为这一点有点点伤害他们。嗯。他们又看不见自己的照片，但是当时我在喊“茄子”的时候，我说“三二一茄子”，那小孩子声音好大声啊，让我觉得他们一点都不在意自己到底看不看得见这些美丽的照片，到底看不看得见我们，他们只是想跟着一起喊“茄子”。我那天回到宿舍。找照片的时候，我就发现他们每一个人都笑得非常的灿烂,灿烂。哎呀，反正我当时上完之后，我们就一起打车回学校。然后那一天的夕阳真的有特别的好看，好哦、金灿灿的染了一整片天空。然后我们就在车上，就真的是觉得。感触良多，那个那个学校就叫什么福州市盲校，觉、就、得、是、这个这个志愿的意义真的非常大。然后我们学我们专业又有一个志愿活动，是我们专业的特色，叫助盲志愿，就是帮助盲人就业的。那些有视力障碍的人，他们也有自己的播客哦，他们也会自己录新闻，自己录播客。我当时就在想，他们又不是说开不了口，他们也非常有思想，他们完全完全全也可以做播客这个这个行业。对对,对，而且我我们真的非常想了解。那些啊，可能看不见、看不见这个世界、看不见这个颜色，想知道他们是怎么生活的，他们的想法是什么，真的是想多了解一下这些群体。我们能够了解他们的渠
1: 道是很少的。嗯、你在我们的身边，其实看不到特别多的这种视障、残障人士的出现。他们其实因为各种各样的条件的限制的原因，他们。出来外边其实是很不方便的，他们只能在一个，可能是大学，可能是学校里边和他们那一群人进行生活和交流。你说到这个，我也想到了我前两个星期去做的无障碍电影解说的志愿，我接触到的也是视障人士，但是他们不是小孩子，是老人，嗯、大概六十七十岁这样子的年龄段的老人家，和你还挺不一样的，但是也确实是一些障就是可能患有眼疾，嗯，嗯障我们我们这个无障碍电影解说它是。给视障人士去解说电影的，就是我们电影里面有一些嗯主角、主人公的动作呀、场景的转换呐、啊，他们是看不见的，嗯，有一些面部表情，这些都是需要我们去把它解说出来的。就除了一些人生，他们对话，其他的是要把它解说出来的。然后呢，我就去参观了一次其他学校做的志愿电影解说的志愿，我去参观了，是在浙江省图书馆，我到。到那边去呢，他们其实也挺贴心的，就是他们的那个电影解说的那个电影厅，我刚开始以为是也是像我们一样那种。特别大的一个黑暗的影院，然后特别舒服的一个电影看电影的环境，特别大的一个屏幕，但其实不是，他那个电影院就是一个小小的教室，然后呢，一个 L E D 的屏幕投屏，因为他们也都看不见，所以呢，就只要坐在那边听就可以了。就首先这个影院就和我想象当中有很大的落差感，但是呢，我接触到的一些视障的爷爷奶奶，他们。其实都挺乐观的，而且还挺健谈的。有一位奶奶，她是她以前是在养老院和老人家聊天的，就相当于有点护工的那种感觉。但是她因为她也是视障，她视力不是特别的清晰，所以说她不能够去做一些活她只能陪老人聊天。对，她的职责就是这个。然后她现在退休了，然后就在嗯空余的时间也会来图书馆。听听电影，然后他也说他因为视力的原因，嗯，在生活当中很不方便，就经常会公交车站呐、啊、地铁啊会坐错什么的。但是他也不嗯，嗯，他也不介意多出去外面走走。他说他很想、很愿意出去外外面活动。我自己觉得他没有特别在意别人的眼光。那边的那些市上的老爷爷的奶奶都挺乐观的，而且都挺健谈的。其中有一个老爷爷，他还是大学的老师。有很多老年人，他们现在都是后天才忙的，对就是、视力退化，对、嗯、视力退化。他们有些人还是能够看得见一些，感受到一些，捕捉到一些光线的，还是能够去看手机的。
0: 嗯，他们还是能够看手机的，嗯、只是说。视力不是那么的好。除了这个助盲志愿之外呢，我还做了一个，也是一个帮助盲人老师。就是你作为一个播音专业的学生，你去他家，然后你帮他使用 A U， 真的非常想跟大家分享这个经历啊，很神奇。我知道可能盲人的生活会比我们正常人要困难很多，但是呢，他们真的也把自己活得非常的棒，非常的自在。嗯，他是一个非常厉害的老师，他自己读完了大学，自己编曲，自己写书。出书，他是属于他把他想的想法说出来，然后嗯、呃，叫一些志愿者去替他把那些他的想法给他打成文字、嗯，对，然后呢再把它打印出来成书，再叫一些志愿者去帮忙问一下出版社，打印出来能不能去刊发这样子。然后当时嗯、呃、做完这一系列事情之后呢，我们就陪他出去散步了。我当时想的是，他要不认路怎么办？他怎么敢出去散步？但是是我想的太浅薄了，是我想的太幼稚了。那个老师呢？他是嗯，可能是到初中的那会儿。才发生意外，就是看不见了。但是呢，我感觉整个福州市都在他脑子里边他脑子里边就是活地图，他能够清晰的感知到。比如说，我扶着他的手臂的时候，他能够感知到这边是不是有棵树？你在这棵树往左转，他能清晰的感觉到这是南，这是北，这是西，这是东。他知道这三方七巷的那个哪个哪个方向。他还带我们走每一条道，他每一个巷子他都知道名字，然后他还知道哦，这里也有棵树，这边有个椅子。然后呢，这个这个这这边很好看。看吧，我知道这边什么一到春季的时候，这个树啊就会变得很绿啊。当时吧也比较傻，比较冒昧、冒犯的问了一下他的一些故事，但是他竟然也毫不避讳，非常的坦然的跟我说他。从小到大的经历，那种态度就是非常淡然乐观的，在跟我讲述一路怎么走过来的时候，那种态度真的让我感觉很很感动啊！那种精神，就他们的格局很大，就也是你、嗯、像你
1: 刚才说的，他们的视力看不见了之后，其实他们其他的感官会更敏感的。嗯嗯嗯、我
0: 是真的有这种感受。然后，哎呀，我说到这个志愿问题，我之前。疫情那一段时间，我是真的不喜欢做一些什么在楼下体温检测这种志愿，这种志愿不是在水时长嘛，然后呢，我就非常想去外面找一下这种，嗯，什么学习急救知识啊。献血啊，还有帮助盲人呢、啊，这种真正有意义的志愿,志愿特别有意义、嗯
1: 。我当时解说电影来听的一个老爷爷，他以前是大学老师。其实不仅仅有那个电影解说，我们这个志愿还有一些是教老人读诗的，嗯、也是有点像你们那种女性的感觉一样，教老人读诗。然后呢，那个老爷爷他有一次读诗呢。他还把它翻译成了英文，把它读了出来。啊、因为他以前是大学的英语老师，对。Oh my god！ 然后他当时在读中文诗歌的时候，他也读得很好。然后他读完了之后，自己就即兴地把它翻译成英文读出来，然后再加上那个悠悠扬的 BGM。哇，就感觉，就真的给我一种五味杂陈，内心也是五味杂陈的感觉
0: 。就感觉他好像有某种障碍，但是呢，他又是一个非常厉害、才华横溢、非常健全的一个先生。就感觉，如果他没
1: 有这个眼疾的话，他现在是不是能够活得更自在？能够把他的
0: 这种才华发挥得更好。我觉得同情心是好事，同理性也是好事。嗯、但是这种感受就是在我们和他们交流当中去隐隐的流露就好，就不要表现出我对你的同情。对，有时候需要的就是正常人的对待。对
1: ,对我这一点我也是，就是对待他们到底要那个度到底在哪里？就是我们需不需要去表现？向他们表现我们对他们的同情，但是我们又希望说让他感觉到我们其实是善意的，对，一个正常的人想去跟他平等的交流，就这个度，真的挺难,难的怎么把握
0: 的。嗯，我我觉得这个需要你不断的去接触吧。我觉得以后这个志愿可以多做一些，以后我们可以多分享一些。嗯，但是其实他们也知道自己
1: 是残障人士，他们知道我、嗯、他在他们在接受我们对于他们的很多的帮助。我们在他们在看完听完电影之后，就是有表达非常非常多的感谢。就有一个老人，他也说，嗯，我们知道自己是残障听听障人士，我们也接受了你们社会当中的非常多的帮助。其实我们是特别感谢的。他自己也自我的暴露，然后也表达了很多的感谢。我在上星期跟我一个同学去了西湖做接彩，接彩的主题是你相信爱情吗？嗯。然后呢，我们也接彩了不同年龄段的情侣、单身的也有，一个人的也有，老爷爷老奶奶也有。然后呢，我们就碰到了一对叔叔阿姨吧。他们大概是六十几岁这样子，也不是特别老，也不是很年轻，但是呢，可以从他们的谈吐当中就知道，说他们其实是嗯、呃、有文化的。他们在西湖旁边也是手牵着手，手一刻都没有放下来过，特别恩爱。我们在走的时候，接彩，我们就瞬间就看到了他们，就过去说想要做一个采访。然后他们也非常的配合，对对对问他们说相信爱情吗？他们说相信啊，还问了一些就是比如说你们平常在吵吵架的时候都是怎么解决的？他们就是互相让着对方，爱情能够维持这么久的原因就是三观和相互理解。就从他们的这些谈话当中，就真的能够感受到满满的爱
0: 意。那一瞬间，也就相信爱情了，就觉得好像爱情是可以持续这么久的。
1: 嗯，其实我一直都是相信爱情的，只是我愿不愿意去步入这个爱情，那就说不定了。我真的觉得人。都是应该去相信爱情的，但是呢，我们还采访到了一群四川来的朋友，他们有大概一二三四五个人，一对情侣，其他三个都是三十几岁的，有一个还还是离了婚的，他也是特别的坦然，他说：“我现在就是不相信爱情啊。”我都我离了个婚，我现在非常的无忧无虑。我对我以后的未来的爱情的发展，我也是顺其自然就好了，有就有，没有就没有。他就特别的潇洒，然后操着一口有点四川的那种口音，就感觉非常的怎么说呢？他现在的生活就非常自在。你看和朋友出来来杭州旅游，另外两位男士也是对于爱情顺其自然，要来就来，不来就算了。他也没有说特地。的有那种要结婚的压力，因为都三十几岁了嘛，来了就来，没有就也不去找，顺其自然。还有一对呢，他们是姐弟恋。男生比较的幼稚一点，女生会比较成熟。在接彩的时候，也是遇到了不同的人，还有一对拉拉，我们还采访了一对拉拉，然后我们还采访了两个正在工作二十几岁的女生，他们就说不相信爱情。就是我们采访的情侣，肯定都是相信爱情的嘛，是吧？你要是问他们相不相信爱情，肯定他们都说相信。但是我们采访那一对年轻的。职场女性，她们就说不相信爱情。我觉得爱情可有可无
0: 。<笑>我感觉西湖怎么这么多，这么多形形色色的。嗯，感觉你们我们也是特地想去非常有趣的人。
1: 对，我们也是特地想去西湖去采访，因为如果是在这边大学城的话，第一个主要是大学生多，其他人的话也都是工作，嗯、来来回回匆匆忙忙的。但西湖的话，有些人
0: 就大家都慢悠悠的。对，大
1: 家都慢悠悠的，嗯、也会来。同意去接受这个采访。我们还采访了一对，他们是网恋，在婚恋网站上面认识的那一种，是网恋异地恋，最近才奔现的。两位也是特别的恩爱，还没谈多久，就是真的遇到了形形色色的人，他们也有不同，对爱情也有不同的。爱情观，他们现在生活的方式有一些松弛，有一些有自己的目标，有自己的打拼的事业，有一些呢，有了自己的孩子，现在过的生活也是非常的悠闲自在，非常的恩爱，真的体会到接触到了不同类型的人，我自己感觉眼界也拓宽了，格局。又打开了，你看，我们好像
0: 最近都在接触一些不同的人群。我上周的时候，我不是去兼职那个主持嘛，呃，少儿少儿节目的主持人，益智类游戏节目，就是带小孩子玩游戏嘛。哎呀，真的是我，我当时跟 c i s i 吐槽，我说，哎呀，这玩个游戏这么认真干什么呀？小小年纪，我就看出了长大之后你会霸凌别人的苗头。就有些小孩子喜欢当 leader。对，而且他们就那种什么集体荣誉感特别强，然后导致输了时候就接受不了，就会怪那个玩输的、哦、对对对对玩输的人。其实这这常。当时是，我表弟不是我弟弟也会这样子，输了就不开心。嗯、但是他们他们输了不开心，这很正常。但是有的人就会语言攻击别人，哦、嗯，甚至会动手的那种。当时就哭了好几个人，实际上当时玩游戏嘛，有一对本来是领领先的，但是呢，突然到了另一个男生那边，他就不会玩嘛，就可。可能平衡感比较差，在那个平衡木上待了很久，一直投不进那个篮筐。后面那个队友很着急，特别生气的在说：“垃圾，你到底会不会玩呐？不会玩就下来，真的是拖后腿。”我当时特别心疼那个站在平衡木上的小孩，感觉他也不是故意的。嗯、对，嗯、每个人都有不擅长的项目嘛，他就站在上面也比较的孤单无助吧。他的队友一直在背后捅刀子。<笑><笑>然后反正是另一队蓝队一直在就是加油鼓劲儿、哎，然后那个蓝队就赢了，嗯、那个橙队就一直在漏风漏气儿、嗯。我真的实在是等结结束之后，嗯，我立刻笑脸收起来，转身就对那个那个霸凌小男孩说呵呵：“你怎么能这么说话呢？说那每个人都有不擅长的东西，那你这么说话，对面的队一直在加油，就你们队一直在漏油。你看你都是因为你，我还是因为他，<笑>你知道？吗？我还反面那小男孩，笑死我了。
1: ”哎，其实你看，你接触到的都是小孩子，我接触到的都是成年人、啊。但其实我觉得两个都有好处啊。我接触到成年人，我能够看到，我能够去遇见我未来的样子。我能够去期待我未来的样子、嗯，但是你接触了小孩子，你就可以发现，其实你长到了这么大，你以前的这些小孩子以前经历的东西，其实你以前都有经历过的，你就会发现，哦、对对对对现在的自己都是有迹可循的。我之前去做志愿的时候，做了一个那种职业体验馆的那种志愿，也是接触到了很多小孩子。都是大人带着小孩子来玩游戏的嘛，大人家长都花了钱了，那岂不是想让小孩子多体验点东西？嗯，他开馆的时候，我就看到那些大人就带着小孩子冲进来，就一窝蜂的冲进来，恨不得把每一个体验馆都玩一遍那种。然后有些小孩子就不好意思自己去报名。然后家长会带着他们去报名，有一些小孩子呢就是特别积极的想要这也体验，一下，那也体验一下，还有一些小孩子呢、嗯、也是穿着特别漂亮的那种公主裙，还跟我聊天，他就说老师你看我，我是什么什么公主，就自己封自己是什么什么的公主，怎么怎么样的，也是接触到了很多小孩子、啊，也有一些是那种玩游戏特别上心，
0: 会 P V 其他队友的也有。<笑>我当时真的，一结束之后，我就转头 P 微那个小孩子，你怎么能这么说人家呢？<笑>哎，教训得好。当时那个小男孩给他们对指责另外一位队友的时候，就把另外小女孩也给指责哭了，就觉得他们对输了、哦。哎，我当时也是挺手足无措
1: 的。我发现我还是不适合和小孩子们交往，我以后的我也不适合，我也不适合，你知道吗？我上课的时候，有时候上早课我都不化妆，但是下午我要去上拳击课的时候，我就会化妆。我特地化了妆去上拳击课，就上晚上的拳击课。我晚上化妆去上拳击课，可见我对于拳击的这个
0: 情是没 crash 吗
1: 。没有 crush， 但是我就是。<笑>想让我自己状态好的、美美的去打拳、嗯，然后每次我打完拳，我都很不情愿回来，你知道吗？现在就虽然我不情愿过去,、嗯、愿去打完、嗯，但是打完我就不情,完不情愿回来了，我就恋恋不舍。有时候打完拳他们会玩游戏，也是玩游戏，但是玩的不是那种非常小孩子的游戏，有时候是一些关于体能训练的这种游戏，有时候就是一些嗯成人的游戏吧，就会问一些那种、嗯、呃问题之类的，也有就。挺有趣的，大家、哦、真心
0: 话大冒险
1: 那种意思。对，大家氛围也特别的好。我自己也没有觉得说我是一个学生，我就低人一等，也没有。就大家都是、嗯、有些，我感觉有些人比我还幼稚呢。嗯，他们,他们已经出社会，但他们比你还幼稚。对他们都很可爱，然后也有挺多共同话题，<笑>也不是说共同话题吧，就什么都能聊。嗯，就很开心，不想回来，不愿意回来。嗯、可我。<音><音><音>我们这一期呢，就是 a fly a 成 a y We're gonna fly a w l i k e m y d i a r y just m e n t i o n e d、嗯、和不同的人交互，和不同的人 y 交往，就不仅仅是在大学， l y away. 听众朋友们能够去和不同职业、不同的人群、新的人去交往，这样子的话，能够有不同的心境，能够有不同的感悟。其实我觉得真的是很棒的一件事情。哎、那我们这期就聊到这边吧，非常愉快的结束、哦。拜拜，下期见，再见。再见